0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 34. Nós vamos ler juntos o Salmo, que é uma passagem linda. Salmo 34, quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar a leitura no vídeo wall aqui com a gente. Esse texto, se puder me dar um pouquinho de retorno só aqui. Por favor, Álvaro, só mais volume aqui no meu retorno. Salmo de número 34. Nós vamos ler a partir do verso primeiro. Diz assim a Bíblia. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão, diante, estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais sofrerão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam, podem passar por necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam justos serão condenados. O Senhor redime a vida de seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra que é santa, poderosa, perfeita. Ela é, é, por si clara, capaz de fazer toda a reforma que o nosso coração precisa. Mas nessa manhã, de acordo com a sua vontade, o Senhor nos colocou diante de um mensageiro que precisa da sua misericórdia, que precisa da sua compaixão, da sua unção, da sua capacitação. Então, Senhor, me ajuda a expor a sua palavra para que o teu povo ouça e entenda com alegria, com acolhimento no coração que o Senhor nos livre de todo mal, de toda distração, que esse culto seja um lugar marcado por Tua presença, que todo mal que possa estar presente aqui seja retirado agora em nome do Senhor Jesus e que tenhamos cultos maravilhosos ao redor do Senhor, da Sua mesa, da Sua palavra ao longo desse domingo e cuida dos nossos filhinhos que estão aqui embaixo, recebendo instrução, direcionamento, alimento para a alma deles. Em nome de Jesus nos supre, ó Deus, nos supre nesse momento com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho feito minhas devocionais há um tempo, ao longo da trajetória dos primeiros reis de Israel, e esse momento de devoção tem sido marcado por muita expectativa. Eu sempre me aproximo da Bíblia, vou logo lá para os textos de Samuel, dos livros de reis, depois de crônicas também, que é uma repetição dessas histórias, e vou atrás do que Deus tem para mim, do que Deus quer falar comigo. E estacionado nessa região, a gente vai ligando os episódios da vida de Davi, aos salmos que Davi escreveu. Os momentos de angústia, tribulação, de dor de Davi, e as composições dele, as músicas que ele escreveu, as letras maravilhosas de suas músicas registradas em forma de salmos. E agora nós lemos um salmo, o de número 34, que se refere ao primeiro momento de fuga de Davi. Davi está agora totalmente rejeitado por seu próprio rei, rei que ele ajudou a promover, rei que ele ajudou a exaltar, rei pelo qual daria sua vida rei pelo qual se expôs a muitos perigos, agora ele é obrigado a fugir da presença de Saul e num ato de desespero, na terra de seus inimigos, se passa por louco. Ele se dá por conhecer, as pessoas o, o, o veem e começam a ter dificuldade de conjugar o Davi naquele momento com a história do Davi do passado. O homem que havia vencido Golias, o guerreiro que matava milhares de inimigos, agora completamente enlouquecido, jovem e muito provavelmente visto com compaixão e desdém e desprezo. E as pessoas então perguntavam-se, é esse o mesmo Davi? De quem se fala que Saul matou mil, mas Davi matou dez mil? Agora ele está aqui enlouquecido, completamente desorientado. Tire-me então da presença, joga esse sujeito para longe, porque nossa terra já tem gente doida demais. Davi se fez passar por louco para poupar sua vida. É um momento ruim, é uma coisa realmente difícil para nós absorvermos isso. Mas foi a estratégia que ele encontrou naquele momento para se livrar de seus inimigos e dar continuidade à sua vida. Em todo livro biográfico da vida de Davi, e é bom lembrar, queridos, Davi tem a maior biografia da história da Bíblia. Em toda a Bíblia, ninguém é tão biografado como Davi. O nome de Davi aparece no Antigo Testamento mais de 600 vezes. E no Novo Testamento, mais de 60 vezes. Davi está muito presente na Bíblia. É uma pessoa de referência. É uma pessoa com uma biografia extraordinária. E esse grande homem de Deus, em toda a sua existência, em toda a sua história, em toda a sua vida passou por momentos delicados, e esse é um deles. E ao final desse episódio, ele escreve essa música de gratidão. Ele passa os primeiros três versos da da, da sua música exaltando a Deus. E é bom lembrar que, originalmente, a Bíblia não é dividida em capítulos e nem em versículos. Quando estudamos a Bíblia, originalmente, a estudamos em blocos de assuntos e temas. Então, cada música é um bloco, por assim dizer, ligado ao momento da vida dele. E agora, queridos, vemos Davi não só louvando a Deus, mas chamando os crentes ao louvor a Deus. Louvar a Deus é bem dizê-lo, é dizer coisas boas a respeito dele, é homenageá-lo. Louvar ao Senhor é dizer de maneira devocional ou falar de maneira devocional. Sobre as qualidades desse Deus, sobre os benefícios em se servir esse Deus. Então, a música de louvor é uma música em que o escritor e o cantor olham para Deus com encantamento. Diferentemente de um salmo como o 73, que é um salmo de reclamação, uma queixa, há uma nota de louvor em algum momento do salmo, mas a característica principal do salmo 73 é, o do, é a da tristeza. A característica, o tom do salmo 73 é o da reclamação, da indignação diante da aparente injustiça do mundo, da, da aparente inutilidade de servir a Deus por conta da prosperidade dos servos servos do mal, daqueles que praticam o mal. Mas o Salmo de número 34 é uma música de gratidão, de louvor. E nós vemos aqui que Davi louva a Deus por muitos motivos. Eu enumerei meia dúzia só, deixei muitos de fora aqui por causa do nosso tempo. Mas nós encontramos aqui as razões pelas quais Davi resolveu escrever essa música de gratidão a Deus. Primeiro, nós veremos que Davi resolveu escrever esse salmo de louvor a Deus, porque suas orações foram acolhidas por Deus. Vejam comigo o verso de número 4, o que é que diz. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Isso não é pouca coisa. Porque aqui está um homem em seu momento de desespero. Uma das piores coisas... É a gente buscar socorro e não encontrar. No momento de desespero, no momento de angústia, você bater na porta de alguém, essa porta não se abrir. Você deixar um recado em desespero para uma pessoa, a pessoa não retornar. Isso é desesperador. Você precisar de socorro, de uma ambulância e ninguém aparecer. Então a Bíblia diz que no momento de grande angústia, perto da morte, aqui está Davi acuado entre o rei Saul com seu exército e o rei inimigo com seu exército. Davi está entre duas, dois grupos que o odiavam. E ele então recorre a uma terceira parte. Ele recorre a Deus, ele diz, busquei o Senhor e ele me respondeu. Em que circunstância ele busca a Deus? Fugindo de Saul e se defendendo dos seus inimigos, inimigos que estavam aqui. Davi, quando foge, quando se finge de louco, diante de Abimeleque que o expulsou, era um rei inimigo. Então, num momento de imensa angústia, Cercado por inimigos à direita, por inimigos à esquerda, Davi se vê acuado, como aqueles filmes que nós vemos no passado em que as paredes iam se fechando e a pessoa ia sendo esmagada, Davi se vê sem saída até que ele apela para o alto e o Senhor então o responde. Então de modo muito claro, ele ele resolve escrever uma música de louvor a Deus, porque não momento angustiante, de quase morte, cercado de inimigos por todos os lados, ele buscou o Senhor e o Senhor não deixou a porta fechada. O Senhor o acolheu, o Senhor o socorreu. E não só o atendeu, dizendo, pois não, ele me livrou de todos os meus temores. Deus abriu uma porta inesperada para Davi. Deus fez um milagre. Quantas e quantas vezes nós não precisamos de um milagre na vida. Olhamos para a direita, inimigos. Olhamos para a esquerda, inimigos. Olhamos para frente, inimigos. Para trás, inimigos. De onde me virá o socorro? Humanamente falando, a minha cabeça se esgotou. Não tem mais o que pensar, não tem mais para onde ir, não tem mais a quem pedir ajuda. Até que a gente clama a Deus em desespero e angústia e Ele providencia um caminho completamente inesperado. Uma alternativa que ninguém considerou. Um caminho improvável. Deus então... Faz o que promete em sua palavra. Transforma montes numa estrada plana. Ele arranca todas as dificuldades e de maneira poderosa transforma água em vinho. Sem que ninguém imagine, ele transforma o leproso em alguém com saúde. Davi, então, louva a Deus em primeiro lugar, porque no momento de muita angústia, a sua oração foi respondida. Ele clamou a Deus por misericórdia. Queridos, às vezes... A gente pede a Deus assim, Senhor, eu preciso, eu estou antevendo um problema, então me ajuda logo a encontrar uma solução. Às vezes a solução vem. Logo no começo ele te poupa de léguas e léguas, quilômetros e quilômetros de angústia. Mas às vezes é sempre aos 47 do segundo tempo. Depende. Deus tem os caminhos dele. Você sabe que para Deus pouco importa operar com poucos ou com muitos, como Jonatas, o filho de Saul, falou. Não importa se o nosso exército é grande ou pequeno. Para Deus isso não faz a menor diferença. Para nós é que faz, porque é bom quando a gente vence com muita gente. Agora, tem momentos que Deus deixa a gente sempre aguardando a prorrogação. Quando o nosso time está perdendo, a gente fica doido para que a prorrogação tenha 20 minutos. né? Prorrogação de 20 minutos. E a gente então fica na angústia, no momento do segundo tempo, em dizendo, Senhor, eu sei que a resposta virá em algum momento busquei o Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores todos os meus temores aqui está um homem aliviado escrevendo com o alívio do coração que Deus tinha feito por ele e aqui Davi mostra uma relação viva que o crente tem com Deus eu fico imaginando como deve ser ruim ser ateu eu fico imaginando como deve ser horripilante olhar para para cima, para o lado e para baixo e perceber. O que me resta são apenas as ferramentas desse mundo. Como deve ser horroroso não crer em Deus? Pior, como deve ser horroroso não crer em Deus querendo ter fé para crer? Porque o que eu ouço de vez em quando é, eu gostaria de acreditar como você acredita. Eu gostaria de ter a confiança que você tem. Nós temos uma relação com Deus viva. Como temos uma relação viva com o filho, com o marido, com os amigos em que a gente interage. E é triste ver que alguns crentes deixam esta relação, esta vida de oração, esta vida de comunhão com Deus, lá para o final dos seus recursos. É para usar no começo, no meio e no fim. É para orar o tempo inteiro. Viver em espírito de oração... Não é parar a vida só para orar. É viver orando. É fazer as coisas em oração. É levantar o pensamento a Deus em vários momentos do dia. É invocar o Senhor para a sua rotina. Aqui Davi mostra como era viva a sua relação com Deus. Oração tem muito benefício. Primeiro você te destampona. Você desobstrui. Você desafoga. Você desabafa a alma. A oração é importante porque é um recurso emocional muito válido. Quando você em oração, fecha tudo, se isola, sem nenhuma distração, sem interrupções, e põe todo o seu coração diante de Deus. Você então expõe sua crise, você então chora, você reclama, você desabafa. E recebe o alívio simples de um desabafo. Nós não podemos esquecer que a oração, embora se dirija a um ser sobrenatural, da semana natural, envolve recursos absolutamente naturais. É muito ruim, por exemplo, para pessoas que internalizam tudo, para gente que não gosta de, por exemplo, eu não vou falar nada porque eu não quero entristecer, não vou dizer nada porque outra pessoa pode não entender, eu vou ficar quieto porque isso pode gerar uma confusão. Pessoas assim tendem a viver como uma, uma, uma bola inflada ao seu máximo que está prestes a explodir para que o seu mundo externo não seja desestabilizado e as pessoas não a rejeitem, ela vai internalizando, guardando tudo, até que chegue em algum momento uma coisa absolutamente banal, funciona como um alfinete, ela explode diante de uma criança que chorou ali no canto da sala. Quando na verdade é um acúmulo de internalizações, um acúmulo de coisas que vão abafando essa alma. Então a oração é esse recurso para a pessoa desabafar. Para a pessoa, então, desopilar a sua alma. E aí depois da oração, do esvaziamento, do desabafo, a gente vai ouvindo Deus através da calma, da confiança, da tranquilidade. Você percebe que a sua estabilidade volta, não só porque você desabafou, o desabafo é o alívio. Mas você percebe que junto do desabafo vem uma tranquilização quanto ao futuro. Você tem até esperança. Você olha e diz, vai dar tudo certo. Mas não fala da boca para fora. Você fala de um sentir profundo da sua alma. Por quê? Porque Deus te visitou. Deus te ouviu. Deus não te julgou. Deus acolheu sua oração. E encostou de novo no coração seu, a mão dele. Saiu de Deus virtude em teu favor. E você então, com seu coração desobstruído, com a sua mente aberta, ouviu Deus dizendo, meu pequeno rebanho, não tenha medo. Eu cuido de você, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. E aí a tua cabeça começa a lembrar das coisas que Deus prometeu no passado e que cumpriu. E aí você respira aliviado, você começa a ouvir a Deus através da Escritura, começa a ter a certeza no coração de novo, respira fundo e diz, tenho força para mais um dia. Tem força para mais um dia de trabalho. Vou cuidar das minhas responsabilidades. Oração faz isso com a gente. Oração faz isso com a gente. Agora a gente tem que tomar cuidado com oração de uma certa forma. Que oração nos prejudica? Porque tem oração que prejudica. Que tipo de oração pode nos prejudicar no momento de angústia, de pressão? É a oração que é mera repetição da lamúria. É a oração que é mero reforço da mensagem negativa. É a oração que só fala do problema desmedidamente. Sem que a gente perceba, a gente se torna viciado, viciado em reclamação. Isso se dá através de conversas, isso se dá através... De conversas com pessoas e de diálogos internos, quando você está tão por aqui que você anda na rua conversando com você mesmo, que você está em casa conversando com você mesmo profundamente. E essas reclamações às vezes se transformam em orações, que ao invés de ajudarem, só te atrapalham. É aquela oração: Senhor, como a minha vida é ruim! Senhor, como a minha vida anda para trás! Senhor, como eu sou uma pessoa que não tem oportunidade! Senhor, como eu sou. Você está sempre lembrando a Deus do que ele já sabe você acaba entrando na mera repetição, na van-repetição, e você vai reforçando alguns caminhos neuronais que foram escavados na sua alma por várias situações, que se tornaram pensamentos automáticos de tanto que você repetiu e reforçou. Ouvindo um psicanalista, me perdoem aqui, eu não vou conseguir lembrar o nome dele, ele é muito famoso é, e que escreveu inclusive uma série para HBO com o Celton Mello, uma série sobre psicanálise, assistindo eu e vivendo uma uma palestra com ele no Rio de Janeiro, ele fala de uma chuva forte do sertão que atinge aquelas áreas desérticas, mas que são chuvas tão fortes que elas criam valas. E aquelas valas acabam se transformando em canais através dos quais a água escorre. Depois de secas, as valas ficam quase que cimentadas, levando naturalmente qualquer água de chuva para aquele lugar. Então ele diz que a nossa alma... Às vezes, forma essas valas em virtude de traumas, problemas ou pensamentos autodestruidores que são reforçados de maneira contínua e que se tornam caminhos naturais do fluxo de nossos pensamentos. Então, por uma série de problemas que você enfrentou no passado e que criaram valas na sua alma, a sua vida vai sempre drenar toda a energia para aquele buraco. De maneira que vai sobrar pouca coisa para a planície. E sem que você perceba, você criou caminhos, você permitiu que a sua alma gerasse em você uma lamúria constante. E o que acontece? O nosso cérebro entende que aquele é o normal... A gente passa a entender que o normal é sofrer por aquilo. E a gente estranha quando a coisa começa a mudar. E sem perceber, a gente vai cortando tudo aquilo que pode nos tirar dessa vala. Então o que eu quero dizer para você que está em um momento de desespero e crise. Entregue o seu caminho ao Senhor e espera nele o mais. E ele fala, esqueça esse problema. Mas como, Fabrini? Como você falou, a vala está feita, vai tudo para lá de novo. Você vai se lembrar da vala e não vai permitir que a sua energia toda seja drenada. Antes era 100% automático. Chegou, lamúria. Está vendo? O microfone caiu. É por causa daquilo. Está vendo? Fulaninha está doente. É por causa daquilo. Está vendo? O carro de fulano bateu. É por causa daquilo. Quando você perceber que está tudo entrando na mesma vala, você vai dizer, isso não é normal isso não tem sentido e aí você vai permitir que dessa vez, ao invés de 100% de energia sair por ali você vai permitir só 80 mas ainda está saindo muito mas ao invés de olhar os 80 que estão saindo por ali veja que 20 foram poupados está confuso, gente? está fácil, né? e você vai ter que controlar isso como? se negando a orar de novo por aquilo que você já colocou no altar de Deus ou ele é Deus ou ele não é Deus Ou ele sabe das coisas ou ele não sabe. Do que você vai se ocupar? Daquilo que de fato Deus já fez, das coisas que ele já realizou. Porque se você repete a oração da lamúria, se você repete a oração da reclamação, se você todo dia coloca o seu problema que Deus já conhece, você só vai pensar naquilo. E todo o seu mecanismo psíquico, toda a sua mente vai ficar trabalhando em torno de um problema e você não vai ter energia para jogar força para o outro lado. Então, queridos, a oração é boa quando ela serve de desabafo. E ela é ruim quando ela começa a funcionar como lamúria. Lamúria. Lamúria, e pior, é uma lamúria piedosa. Estou orando. Estou colocando diante de Deus o que me faz ficar triste. Mas é todo dia, três vezes por dia, isso não está te ajudando. Porque o que você traz de novo para o seu parabrisa é problema. 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 E a sua vida não é só problema. É só problema? Não. Tem um monte de coisa boa acontecendo na sua vida. Só que você traz toda hora para o seu para-brisa as coisas que estão lá. Deus já sabe. Deus já conhece. Então, tomem cuidado com as orações que só repetem a lamúria, que reforçam o negativo, que, que reforçam o vício da reclamação. Deposite o seu clamor diante do Senhor e visite esse lugar muito de vez em quando Deus não se esquece das suas promessas a gente se esquece às vezes do que pediu a Deus anos depois a bênção chega e você vai lembrar eu tinha até esquecido disso mas Deus não esqueceu e nunca vai esquecer e vai no momento certo entregar para nós o que ele prometeu segundo Davi louvou a Deus não só porque teve a sua oração ouvida, acolhida ele louvou a Deus porque suas dúvidas foram sanadas Vejam comigo o verso 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Queridos, aqui está dizendo, a a Bíblia sempre diz que o rosto do Senhor é fonte de luz, de discernimento. Inclusive uma das bênçãos de Israel é, Senhor, levante sobre nós o seu rosto e que o brilho da sua face nos dê discernimento, que o brilho da sua face nos traga paz. Então olhar para Deus é é olhar para si próprio. Quando estamos diante da face do Senhor, o esplendor do seu rosto ilumina o nosso ser de tal maneira que nós nos enxergamos com total clareza. Esse encontro com Deus é encontro com a realidade, com a verdade. Então, Davi está dizendo que aqueles que olham para o Senhor jamais provarão decepção. Os seus rostos não serão envergonhados, dependendo da sua versão. E uma das coisas mais desesperadoras no momento de angústia é não saber o que fazer. É você ficar parado porque não sabe se é para a direita ou para a esquerda. É você perceber que o impasse se instalou e aquilo faz com que você não consiga se mover nem de um lado nem para o outro. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor jamais, jamais sofreram decepção. A resposta sempre chega. O direcionamento sempre chega. O Senhor sempre mostra o caminho quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes nós vamos em busca do que queremos, vamos em busca do nosso objetivo, Senhor eu acho que eu vou para lá. E indo numa direção percebemos que Deus mostra outra coisa, que a gente vai apostando em alguns ganhos, quando na verdade os ganhos estão sendo computados de uma outra maneira. E às vezes a gente chega no final da caminhada dizendo, Senhor, eu não consegui nada. Eu não encontrei o que eu queria. Até que você percebe que naquela jornada, naquela caminhada, você foi presenteado com bênçãos, com respostas, com direcionamentos que estavam sendo dados enquanto você trabalhava em outra direção. O que eu quero dizer é que a resposta está sempre diante do trono de Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz que a gente vai encontrar Deus. E também quando a gente encontra Deus, Ele revela coisas grandes e profundas que nós não sabemos. As respostas mais importantes para as perguntas mais importantes que precisamos na nossa vida estão todas debaixo do trono de Deus. Estão todas ali. E a gente só vai ter acesso a isso se a gente estiver bem perto dEle, bem próximo dEle. E é uma promessa nós não seremos decepcionados. Isso fala de rumo, de foco. Terceiro, Davi louvou a Deus porque os seus medos foram eliminados. Vejam o verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Queridos, quanto mais é, idade a gente ganha, eu vou dizer por mim, tá? Então vou parar tirar, tirar o agente, vou botar eu. E quanto mais... Tempo de vida eu ganho, mas, entre aspas, medroso eu fico. Deixa eu dizer aqui que eu estou querendo falar com isso. Eu olho hoje, fiz 47 anos essa semana. Obrigado. Aliás, eu quero agradecer todos os, todas as manifestações de carinho lá na, no nosso Instagram, que puseram para mim, foram, eu recebi, é, sim, muito, muito, é, muita manifestação de carinho. Muito obrigado por vocês que deixaram lá uma mensagem. Mas aos 47 anos, eu olho para trás e me comparo com os 37, com os 27. Não vou nem dizer 17, 17 era viagem pura. Mas não podia dizer aquilo que era raciocínio, era era loucura, devaneio. Mas dos 27 até aqui, foi uma caminhada de uma pessoa um pouco mais madura. E hoje, com 47 anos, eu me vejo às vezes assim, por que que o meu ritmo mudou? Por por que que eu não tenho... O mesmo ritmo Por que que eu não tenho o o mesmo compasso Uma das razões, queridos É porque o tempo vai nos dando vivência E a vivência nos faz ver muita coisa E com o tempo A gente vai percebendo o quanto a gente é frágil O quanto o mundo é perigoso O quanto é desafiador ter filho O quanto é desafiador empreender Eu sou empreendedor eu gosto de pegar a coisa do zero e fazer. Eu estou sempre feliz, mas nunca satisfeito. Sempre inventando uma maluquice para me dar dor de cabeça. Mas, e admiro muito, muito quem corre atrás, quem vai atrás e quem fala e faz alguma coisa, se arrisca, erra, mas erra tentando. Eu acho isso inspirador demais. E, mas só que eu percebo que os medos chegam. E chegam com força. E eu percebo que as minhas tomadas de decisão, que antes eram no estalo de dedos, Agora no décimo estalo, um não pegou, dois não pegou, três, eu fico pensando em muita coisa. E o medo pode acabar me travando. Mas ao mesmo tempo em que a gente vai ganhando mais medo, por causa da vivência, da experiência, da visão, a gente também vai ganhando mais fé em Deus e confiança nele. Porque a sua visão de Deus também muda com o tempo. Com 27, com 37, você enxerga o mesmo Deus com as limitações dessa idade. E o que a gente vai conhecendo é a dimensão, a imensidade desse ser. Então, queridos, quando a gente vê Davi dizendo, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, ele está falando daqueles temores que poderiam imobilizá-lo. Ele ganhou coragem para dar mais um passo. E eu digo para você que os desafios dos 27, o desafio dos 30, o desafio dos 35, dos 40, dos 50, os desafios virão na proporção dessa idade. Na proporção dessa maturidade, mas a fé, a coragem, o destemor também virão juntos nesse, nesse mesmo compasso, nessa mesma direção. Davi louvou a Deus, porque os seus temores foram eliminados. Aqui no caso era o temor de morte. Pode ser que o seu grande temor seja o de não conseguir pagar suas contas por muito tempo. Pode ser que o seu temor seja não conseguir manter um casamento por toda a vida. Pode ser que o seu temor seja o de não ver seu filho chegar à adolescência, alguma coisa acontecendo no meio do caminho e você ficar sem filho. como é que fica a vida sem ele? Qual é o seu momento? E o seu momento será rodeado pelos temores dessa fase de vida. Mas nós não podemos parar de empreender a vida. Nós somos o povo que continua acreditando que Deus nos livrará dos nossos temores. Nós precisamos lutar contra tudo que tenta matar nossa capacidade de sonhar. Uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não sonha, não realiza. Ela não vive, ela simplesmente existe. São os sonhos que fazem a gente conhecer outro país. São os sonhos que fazem a gente ter filho. São os sonhos que fazem a gente entrar numa universidade. São os sonhos que fazem a gente estudar, mestrado, fazer um mestrado, fazer doutorado. São os sonhos que fazem a gente tornar um grande pai, uma grande mãe. São os sonhos. As viagens, aquela coisa que se projeta para muito além do recurso. Eu digo, Senhor, eu, eu não tenho condição, mas eu tenho um sonho de ter isso, de ter essa família, de ser essa pessoa. Então o um sonho arranca a gente do ordinário. E põe a gente no extraordinário. Só que vem o medo. E às vezes esse medo é infundido por gente que está perto. Que às vezes quer é até o nosso bem e diz, olha, eu vou te dizer logo que não vai dar certo, porque eu não quero você decepcionado. Porque não deu certo para mim, não deu certo para outro, não vai dar nunca para você. E você vai então se encaixando dentro da lata de sardinha, pequenininha. Davi foi crescendo, vencendo os seus temores, porque Deus ia garantindo os seus passos. Se Deus pôs sonhos no seu coração, se Deus pôs desenhos na sua cabeça, se Deus fez você visualizar com convicção coisas que geram algum medo, você precisa ir em frente, porque ele será capaz de terminar, de acabar, de exterminar todos os medos, todos os seus temores que podem fazer você parar de sonhar. Amém? Quarto, Deus... Davi louvou a Deus porque sua vida foi protegida. O anjo do Senhor, verso 7, o anjo do Senhor é sentinela, vigia, guarda, guarda atento ao redor daqueles que o temem e os livra. O Salmo 91 diz que o Senhor acampa o seu anjo ao nosso redor. E agora, queridos, Davi está dizendo que o anjo do Senhor é o guarda ao redor daqueles que o temem e os livra. Anjo é um ser espiritual, não é um ser natural. E os anjos do Senhor aparecem guerreando batalhas literais, Físicas, aparecem na Bíblia também lutando batalhas espirituais. Aparecem na Bíblia dando recado, dando mensagem, como foi o caso de Maria, como foi o caso de Zacarias. São seres que Deus usa, que interagem conosco, que agem em nossa vida e que existem para nos beneficiar. A Bíblia diz que o Senhor põe o seu anjo. E a Bíblia diz que o próprio Deus é esse sentinela. É esse guarda que fica o tempo inteiro de olhos bem abertos e atentos para que possamos ter a resposta diante de alguma ameaça. Todo dia a gente está exposto, todo dia a gente está vulnerável a perigos inimagináveis. Armadilhas instaladas pelo nosso inimigo. Queridos, Satanás põe armadilha em nossa vida. E a gente sabe que a armadilha não fica exposta, ela é disfarçada, camuflada. Armadilha não é uma coisa que se coloca no meio da parede escrita armadilha. Armadilha é uma coisa que nos pega de surpresa. E muitas vezes as armadilhas são instaladas em nossa vida através de provocações, instigações às nossas piores fraquezas. Saímos de casa e damos de cara com alguma coisa que mexe com uma fraqueza nossa, que ativa o motor que estava adormecido há um tempão e a nossa cabeça começa a ser sequestrada por pensamentos, o nosso coração começa a ser sequestrado por desejos e aquilo drena toda a nossa atenção e a gente perde o dia inteiro só pensando em coisa errada. Uma armadilha, uma coisa boba, numa virada de esquina, numa viagem de elevador, A Bíblia diz que o Senhor põe um sentinela nos ajudando. Às vezes, é um apelo à nossa vaidade. Alguém que mexe com o nosso ego. E para algumas pessoas a vaidade é um sério problema. Tem gente que sofre de defasagem de vaidade. Pessoas que se sentem ofendidas com elogio. Gente que não gosta de receber nenhuma felicitação. Mas há pessoas que vivem por isso, que buscam isso que instigam as pessoas a ficarem lustrando sempre o seu ego. E às vezes uma armadilha é justamente o caminho da gente ser permeado por bajuladores, por pessoas que estão o tempo inteiro inflando em nós a mentira, dizendo que nós não somos, colocando em nossa conta coisas que não são mérito nosso. E aquilo vai nos iludindo. Armadilha, perda de tempo. Lidar com um bajulador é perda de tempo, porque ele não vai te colocar os pés no chão. Perigos que podem destruir a nossa paz em um minuto. Vou dar um testemunho aqui. Ontem, vindo para casa com a família toda no carro, chegando em casa, estava tá tendo bloco aqui na, em Caraí, muita gente fantasiada para lá e pra cá. A gente fica um pouco mais atento, porque a turma já começa a beber é, muito cedo. Então, o pessoal fica oriçado, quem é violento fica muito violento, e, e fica tudo muito confuso. Bastante gente circulando para lá e pra cá, e eu andando normalmente. Até que, com uma certa distância, Havia um grupo de pessoas atravessando a rua... E o grupo todo, com exceção de uma pessoa... Parou porque não ia dar tempo de atravessar... Porque eu estava me aproximando... Uma pessoa, uma mulher fantasiada... Resolveu atravessar... E eu buzinei para avisar que eu estava indo... Ela já tinha quase completado a rua toda... Ela não gostou da buzina... Voltou para o meio da rua... E ficou fazendo careta para mim... Queridos... Se não fosse o meu braço... Terri Ungido por Deus... Eu teria atropelado uma pessoa a segundos da minha casa, chegando do Rio de Janeiro com a família, por causa de uma bobagem. Por causa de uma bobagem. A mulher voltou, pôs a mão na cintura e ficou fazendo cara no meio da rua. Uma tonelada e meia de ferro diante de uma bailarina. Não era nada. Queridos, naquele momento, primeiro eu agradeci a Deus por não ter atropelado uma pessoa com toda a minha família, por não ter atropelado aquela pessoa Segundo, eu tive que é administrar uma raiva do velho homem dentro de mim. Esse é o tristemunho que eu estou dando. Que eu pensei, por causa de uma irresponsabilidade, uma bobagem, essa moça quase foi atropelada e ela quase me deu uma dor de cabeça imensa. Imensa. Há segundos da minha garagem, chegando em casa, depois de atravessar o ponte, um monte de coisa. Armadilhas. Armadilhas. Tem gente que passa... A situação não atropelou, mas resolve parar o carro e voltar para discutir com a pessoa. E aí cria um outro problema. Então, queridos, nós estamos o tempo inteiro sujeitos a sérios problemas. Sérios problemas. Eu já vi gente brigando no trânsito. Táxi brigando com outro. E um fechando o outro e eu vendo aquilo de longe. Falei, vou ficar de longe qualquer coisa, eu vou para o acostamento. Não posso nem passar essa confusão. Aí um grita, o outro vai, o outro vai. O sujeito pegou, correu na frente do outro, entrou na frente do carro e pisou no freio. E o carro de trás pisou no freio e quase todo mundo rodou dentro do túnel Eu falei, meu Deus, que insanidade. E no meio dessa confusão toda está você passando. Então, queridos, Davi está dizendo o seguinte, eu louvo a Deus... Porque Ele me protegeu. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Nós precisamos louvar a Deus toda vez que um filho chega em casa. Toda vez que o marido chega em casa. Dizendo, Senhor, obrigado pelos livramentos que o Senhor deu para o meu filho e para minha filha. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu a mim, a todos nós. Porque Deus o tempo inteiro está jogando esse xadrez e livrando a gente das confusões. Respostas maldadas. Gente mal amada que cruza o teu caminho e te ofende. Gente que não tem, nunca te viu na, na frente usa você como a bucha que vai atear fogo para subir o balão do seu ódio. Nós precisamos que Deus nos guie e diga no nosso ouvido, muda de calçada, não tome essa rua, não olhe para trás, não responda esse desaforo, agradeça porque já passou, deixa ela continuar o carnaval dela, você vai para sua casa porque amanhã você tem que pregar. Quinto lugar, Davi louvou a Deus porque suas necessidades foram supridas. Verso de número 9, depois verso número 10. Verso 9 diz assim, Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Verso 10, Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Queridos, aqui é Davi dizendo o seguinte, em todos os momentos da vida dele, Deus supriu de alguma forma. Ele falou, fui velho, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o que. Quem lembra? O justo mendigar o pão. De alguma forma, o que teme a Deus será suprido das suas necessidades básicas, tá bom? Eu estou falando de necessidade básica e não de coisas supérfluas. Davi louvou a Deus porque suas necessidades foram supridas. Ele diz, o temor do Senhor nos protege da escassez nos protege da penúria. Os leões podem passar necessidade de fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Aqui está o homem de Deus dizendo o seguinte, o que for básico, necessário para a minha vida, eu terei. Não entra em crise quem está em crise. Tá? Ah, mas eu estou faltando isso. Você está aqui, está vivo. Está com roupa no corpo e comida no estômago. É disso que eu estou falando. De um lado, até os animais podem morrer de fome. Vejo leões com as costelas aparentes. Porque... De alguma forma, a crise o atingiu. Mas os que temem ao Senhor terão suas necessidades supridas. Serão tratados dessa forma. Queridos, Deus pode suprir nossas necessidades de forma extraordinária. São os decretos de providência especiais na teologia reformada, quando Deus faz milagre. Deus, então, está suprindo as necessidades do seu povo de maneira milagrosa. Acabou, não tem mais nada para comer. Deus, então, multiplica o azeite na botija da viúva. Deus, então, vai enchendo milagrosamente a nossa vida. Deus proporciona alguém para pagar uma conta nossa. Deus abençoa alguém para poder resolver alguma situação que estava impedindo todo o avanço da gente. Deus, então, vai usando os caminhos milagrosos para que a gente, então, tenha a nossa vida digna. São os milagres que Deus opera. São os decretos extraordinários da sua providência. Mas Deus também supra as nossas necessidades de uma forma ordinária. Através do planejamento, da educação, do não esgotamento dos recursos, das contas que a gente faz. Olha, eu tenho que viver de tal maneira que no fim do mês eu consiga ver alguma coisa sobrando. Porque se eu gasto tudo, eu fico muito vulnerável. Então a gente, através do cuidado, do planejamento, a gente consegue, sobretudo do domínio da vontade, a gente consegue também ver a providência de Deus. Ou seja, Deus cuida de nós milagrosamente e Deus cuida de nós através da cabeça, do juízo, do equilíbrio financeiro. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil vem atravessando a pior crise financeira da sua história, em 500 anos, pior crise financeira da sua história. Eu me lembro que em 2014 eu comecei a sentir um mal no meu coração porque eu não entendia o que estava acontecendo e só via na televisão mensagem ruim, mensagem ruim, mensagem ruim. E o jornal mostrando o escândalo daqui, roubo dali. E aquilo foi provocando um êxodo no Brasil. E começa Fulano embora, e Fulano vai embora. E eu começo a sentir inveja de pastor que vai para a Áustria, conseguiu um trabalho na Áustria. Eu falei, meu Deus, ele conseguiu fugir. Ele foi embora. E o outro foi para o Tocantins. Falei, meu Deus. E aí foi aquela coisa incomodando meu coração. Eu falei, não aguento mais ler jornal, não aguento mais ouvir noticiário, até que a gente vai sendo noticiado e informado do que estava acontecendo. Passamos então, estamos passando por uma crise imensa Imensa, ainda tem muita gente desempregada A coisa está melhorando Mas ainda tem muita gente desempregada há anos Há anos Fruto de incompetência Que é um problema Gente que não tem competência para administrar a coisa é botado ali por, por mil motivos Ganância Muita ganância e também falta de amor pelo brasileiro. Falta de amor pelo, pelo compatriota, pelo, pelo companheiro de nação. Falta de sentimento, inclusive, de nação. Milhões de brasileiros perderam seus empregos e estão até hoje desempregados. Por causa dessa incompetência, por causa dessa ganância e por causa desse, dessa falta de amor pelo brasileiro. No Brasil e aqui no Rio de Janeiro a gente está vendo como a coisa foi. Porque pessoas pactuadas com o diabo, você não pode dizer que é coisa de bicho, porque bicho não faz maldade. Cão não faz maldade, zebra não faz maldade, touro não faz maldade, gato não faz maldade. Agora, ser humano pactuado com o diabo faz maldade. Seres humanos pactuados com o diabo, políticos, empresários, servidores públicos, ao longo de décadas saquearam empresas públicas ao ponto de quase esgotá-las. Como a Petrobras, por exemplo. Uma empresa de petróleo, imensa, com monopólio, com domínio de exploração, num país como do, do nosso tamanho. No meio de tudo isso, os brasileiros tentando sobreviver. Coisas que acontecem para além das nossas forças. Que acontecem em cantos dessa república com cinco, seis pessoas tomando decisão por milhões, mesmo assim, com toda essa angústia, a igreja de Jesus prosperou. Mesmo com tudo de ruim acontecendo no Brasil, mesmo com todo o desânimo que pode ter cometido a gente, a igreja do Senhor Jesus continuou prosperando. E eu quero de coração agradecer a todos vocês, todos vocês, que no meio dessa crise não deixaram a plena de lado. Eu sei o quanto é difícil dizimar, pagar imposto de renda, um monte de conta e sustentar a obra de Deus. Mas eu digo para vocês, vocês foram, estão sendo sensacionais. Amam a Igreja de Cristo, sustentam a Igreja de Cristo. Muitos de vocês têm sustentado essa igreja E com isso a gente diz que a gente não depende de político, que a gente não depende de ninguém além, de Deus e de nós mesmos. Nós nos sustentamos. Nós estamos aqui. Por quê? Porque o Senhor cuida dos seus. A igreja é dele. A igreja é do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que os leões podem passar nessa cidade. Os leões podem ter... Os países passam. Os países sofrem com seus próprios erros. E o nosso problema não é o argentino, o africano, o europeu, o norte-americano. O nosso problema é o brasileiro. Nós estamos sofrendo por nossa brasilidade, por nossa mentalidade. Nós temos que mudar isso e pensar de uma forma diferente. Mas eu continuo afirmando, como pastor dessa igreja há 22 anos, que Deus tem sido muito fiel. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, dos membros dessa igreja. Amém? Estou terminando já. Último ponto. E louvou a Deus porque a sua vida foi enobrecida. Vejam comigo o verso 14, do 11 ao 14. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Queridos, aqui está uma lista de coisas que nós devemos fazer para que a nossa vida fique melhor, para que sejamos pessoas mais felizes. Ele então diz que isso muito tem a ver com a postura, com a ética de cada um de nós, com a responsabilidade de se viver. E isso é muito importante em momentos como o nosso, em que as redes sociais é, transformaram a nossa maneira de, de nos comunicarmos uns com os outros. E não necessariamente tem transformado para melhor. Tem coisa boa, mas tem muita coisa no meio que confunde muito, que atrapalha muito. Então ele diz que quem quiser ter uma vida boa, guarde a sua língua do mal, guarde os seus lábios de falarem dolosamente ou falsamente. Davi está sofrendo por causa de mentiras que estão sendo reforçadas na cabeça de Saul. Saul está perseguindo Davi, primeiro por uma paranoia dele. Davi vai tomar o meu lugar. Então tem que matá-lo. E os bajuladores de plantão alimentam essa paranoia. Dizendo, olha o que ele fez. Olha só, dando interpretações tortas daquilo que ele fazia com a melhor das intenções. Então Davi é uma vítima dessas difamações. Davi é uma vítima dessa guerra de informações. Davi é uma vítima de, dessa confusão toda. E ele diz o seguinte, quem quiser ser feliz, refreie a sua língua do mal. Não diga falsidades. Afaste-se do mal e apegue-se ao bem, e com muito esforço, busque a shalom, busque a paz. Eu vou pedir, por favor, para o Otávio projetar um texto, de Isaías, que me serve de, slogan para a vida há muito tempo. Isaías, capítulo 32, verso 8, diz assim, o homem nobre, a mulher nobre, lógico, faz planos nobres, o que a pessoa planeja, tem a ver com o seu, com o seu caráter, com sua formação. E graças aos feitos nobres, Permanece firme. Então ele está dizendo o seguinte, que gente de coração grande, gente magnânima, gente nobre, gente de coração de ouro, tem ideais assim, sonhos assim, desejos assim. E as suas realizações acompanham esses sonhos. E porque uma pessoa nobre, pautada na ética, na correção, etc., a sua vida está firme. Se houver algum problema, ela responde. Se tiver algum erro, ela diz, foi um um equívoco, eu vou corrigir. Diferentemente da pessoa que estrutura a sua vida na mentira Quando bate um vento, tudo desmorona Tudo desmorona Nosso ex-governador tem quase três séculos de sentença Quase três séculos de sentença Porque estruturou a sua vida na mentira Na hipocrisia O que ele negava no começo, agora ele está dizendo que de fato fez Então tudo ruiu, tudo acabou, tudo se foi Porque fundamentou a sua casa sobre a fragilidade da areia. O nobre não. A nobre não. O homem nobre, a mulher nobre, está estruturado sobre o que é ouro. Sobre o que é a rocha. O homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Uma pessoa nobre pensa antes de falar, pois teme cometer injustiça. Uma pessoa nobre não difama as pessoas com fofocas e informações precisas. Ela não repassa informação que não tem utilidade, que não vá trazer bênção. Uma pessoa nobre adota uma linguagem responsável, e isso é muito importante como código de conduta em rede social. Uma pessoa nobre procura sempre pacificar conflitos ao invés de potencializá-los. Uma pessoa nobre se afasta do mal e se aproxima do bem. Se afasta de quem faz o mal e se aproxima de quem faz o bem e essa pessoa evidentemente vai se enquadrar dentre daqueles felizes, aquelas felizes que são os pacificadores porque serão chamados de filhos e filhas de Deus. Por isso e por outras razões que eu não tenho tempo para expor aqui, até extrapolei em três minutos é que Davi diz louvo o senhor, você tem muitos motivos para louvar a Deus, faz a sua lista. Faz a sua lista. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque ontem eu não atropelei a bailarina. Eu louvo a Deus porque conta eu não gritei com a bailarina. Eu louvo a Deus porque eu cheguei em casa. Testemunho, tá? Liga a televisão vi um pouquinho de Netflix. E a bailarina seguiu com a vida dela. E graças a Deus. Se a bailarina não estiver aqui, se foi com você ontem, vamos fazer as pazes. tá bom? Eu não sei que não consegui identificar muito o rosto. Mas Deus nos livre de tanta coisa. Faz a sua lista. E diga, Senhor, eu te louvo por isso, por isso, por isso, por isso. isso, E faça disso um hábito. E você vai ver que, de fato, Deus é digno de todo louvor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Dia cheio de motivos para te louvar. Que a gente possa usar a cabeça nesse domingo, em algum momento, para escrever as coisas pelas quais nós te louvamos. Os nossos filhos na escola, os nossos filhos com saúde, o Brasil, com essa liberdade religiosa. Nós te louvamos porque a, a segurança pública melhorou no Rio de Janeiro. Louvamos o teu nome porque muita coisa boa já acontece em nossa vida, que nós possamos listar os motivos pelos quais nós louvamos o teu nome. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve à gratidão mais do que a lamúria, que o Senhor nos leve mais à esperança, mais do que à tristeza. E que no nome do Senhor Jesus possamos, como Davi, escrever nossos cânticos de gratidão e louvor ao Senhor. Que seja assim nesse domingo. Que seja um domingo de reflexão e de entendimento. E que no nome do Senhor Jesus nós sejamos pessoas atentas às Tuas bênçãos. Em nome de Jesus oramos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém, queridos. Vai aqui meu aperto de mão. sem fio. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Vamos com Jesus.